0: Amantes do Bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e estamos fazendo mais uma resenha faixa a faixa ao vivo, porque agora resenhas faixa a faixa são ao vivo aqui no canal, foi uma experiência que a gente fez e deu certo, então vamos continuar fazendo e já tem gente aqui, já tem gente aqui nos bastidores, Cristiano, Cristiano que já está aqui, ó. E Yuri também já está aqui, Yuri, meu sócio no canal, mas hoje ele está nos bastidores. Cristiano, hoje a live vai ser meu rádio enquanto desarro minha estante. Aí tá certo. Cristiano, se puder, se alguém puder ficar verificando a enquete quando eu chamo, eu agradeço, porque senão tem que ficar com duas telas, mas não tem problema. Não tem problema nenhum se eu abrir duas telas, porque aqui é tudo multitelas e multitarefas. Vamos lá para os recadinhos, primeiro, para começar, né? fazer a propaganda aqui do nosso. Instagram, é, canal underline né, tem, tem notícias aí todo dia, novidades aí do mundo do metal, né, do heavy metal, do rock and roll. Um, temos aqui também, se quiser seguir o meu também, ó, o meu também tá aqui, ó, Rafael Araújo 299, tá aqui para quem quiser me seguir lá, não posto muita coisa, mas eu tô lá. <risos> temos o canal de cortes também, ó youtube.com barra cortes do Tomaruma Oficial. Aqui os cortes da, da, da nossa live de quinta-feira, né? Que a gente faz é, fala dos assuntos da semana, né? Então, lá nos cortes ficam todos bem separadinhos, inclusive, como muita gente prefere, inclusive, né? Os cortes não dão muito certo. E... Um... Enfim, tá lá, somados, né, temos uma novidade, somados, os dois canais já passaram de 30 mil inscritos, muito obrigado aí você que se inscreveu, e vamos lá, o que é que tem aqui mais? Oh, o Pix, né, a esperança é a última que morre, né, <risos> se você quiser que a gente continue aqui produzindo conteúdo, manda um Pix, né, ajuda a gente aqui a manter é, a chama do Heavy Metal, do rock and roll acesa aqui, no YouTube e também no podcast, né? No podcast temos aqui nosso, nossa versão podcast. Está no Spotify, está no Google Podcast. Está em vários lugares aqui. O, você vai colocar lá no Spotify, em qualquer lugar. Tomar uma que vai achar a gente. Também tem os links aqui na descrição. Ah, já tem aqui, já tem aqui, ó, Tá chegando aqui já vários comentários. Boa noite a todos que estão chegando. Então vamos, vamos logo introduzir. O convidado de hoje, ele mais uma vez, meu amigo do Glombi. Está introduzido aqui na live, Haroldo.
1: Meu Deus do céu. Membro vem,
0: membro sai. Conexão, Conexão Recife-Curitiba a terra dos altos coqueiros. E.
1: Com a terra das araucárias.
0: Com a terra das araucárias também. Aqui também é a Veneza brasileira, né também, comqueira.
1: queira. E aqui é a Cidade de Sorriso, porque faz tanto frio que todo mundo fica... É. Por isso. Olá, Sim, Rafael. Acho... Vale, olá, pode falar. Estou atropelando aí, maçã do gesso. Ah, eu, eu te chamei eu estou te atropelando. Eu tô com saudade de falar com o pessoal lá. Pessoal, tudo bem? Haroldo é, eu... Globo aqui. Colaborador também aqui do Tomaruma, também com muita satisfação. Fiz algumas entrevistas, vídeos, aquela coisa toda. E também do Antigas Novidades, também tem Instagram, segue lá, procura o programa Antigas Novidades, que vai ter sorteio de kit de CDs já, já. Pera aí, daqui a pouco, se quiser, eu falo mais detalhes.
0: Olha aí, olha aí. Pronto, já, já que Haroldo está introduzido também, ele já pode participar de outra coisa aqui também. Hum. É, eu... Eu coloquei dessa vez uma enquete, uma enquete, que é o seguinte, a enquete está no ar. Vote, já vá votando aí na enquete que a gente vai dar o, o resultado daqui para o final do episódio. Está aí no ar para quem está ao vivo neste momento conosco, quem está acompanhando ao vivo. Dia 27 de junho, às 21 horas e 5 minutos. Enquete, qual o melhor álbum do Black Sabbath na voz de Tony Martin? Um, só tem quatro opções, né? Não pode colocar mais de quatro. Um, the eternal, the eternal Idol. Dois, Headless Cross. Três, Tear. Quatro, Cross Purposes. O outro, Haroldo, ele foi esquecido. É <risos> lógico, óbvio. <risos> <risos> Pô, ah, <risos> um foi esquecido.
1: Esquecido por Eu disse é, é, deixa quieto, esse não precisa. Eu não vou influenciar, <risos> não vou influenciar no voto,
0: vai voltando, galera, depois
1: aí a gente vai conversando. Vamos
0: voltar. Daqui para lá, daqui para lá a gente vê. Será que tem uma parcial? Alguém tem a parcial aí? Já? A parcial? É. É, já já um bocado a gente voltou. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Veja pra aí. Para deixar Porque essa essa logística do da enquete, ela poderia ser melhor, mas não não é. Eu tenho que abrir um outro. Eu tenho que ver, nos ver ao vivo aqui. Fechar o áudio para não enlouquecer. Exato. Né? Ouvindo, ouvindo. aqui, ó. Headless Cross tá ganhando aí com 56% de Eternal Ótimo. Idol. Uh, tá com 6%. Tear tá com 16% e Cross Purposes 22%. Headless Cross tá com o dobro aí do Cross Purposes, hein? Tá, tá. Vamos falar desse
1: disco hoje aqui, mas olha, não é para menos, viu? Acho que para mim já vou antecipar para mim o melhor trabalho da fase do segundo vocalista que mais gravou
0: com Black Sabbath, né? O Tony É. Olha, entrou membro, hein? Leandro Martins Uia. entrou, acabou de entrar para o, para o nosso clube de membros. Valeu, Leandro. Se aproveitando, vamos falar do clube de membros, né? Vem aqui no botão Seja Membro, se você quiser ser membro deste canal que né, tem, tem o melhor clube de membros da internet, eu tenho certeza disso. O grupo do WhatsApp é sensacional, o Haroldo está lá também. Né? É colecionismo pesado, pesado. Né? A gente chega a chamar Nossa. de pornografia, é. de tão pesado. Você aí que é colecionador tem que entrar nesse clube. Tem que entrar, pô, tem que entrar. Não é possível. Inclusive, tem, são tantas vantagens, incluindo o Listening party, né, que é uma, uma festa que a gente faz, né? Festa entre aspas online, e a gente se reúne numa conferência online, bota um disco para tocar e vai comentando em cima do disco, termina o disco e a gente continua o debate né, até esgotar o tema. Não fizemos a Listening Party do, do Headless Cross, mas fizemos do The Eternal Idol. Este episódio, este, esta Listening Party, ela vira um podcast, um episódio exclusivo, exclusivo para podcast, onde nossos, os nossos membros participam. Então, se você for lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, está lá, Listening Party, The Eternal Idol, fora outros episódios, né? Hum. Vários outros episódios. Aqui, ó. a parcial aqui, ó. Yuri está Yuri me ajudando aqui, ó. 57% Headless Cross. É, ué, Tá certo. Isso aí.
1: Das festas que vocês fazem, escutando musiquinha, eu tenho um que eu adorei, foi o. Se não falha memória, foi do do Iron Maiden do... do. Oh, meu Deus, fugiu o nome do disco aqui.
0: Do... <risos> Sou tantos do Iron Maiden, quase a discografia não. inteira.
1: Ah, não. O disco que, que, que a galera menos gosta é o de 90, Eleven, oh, eleven oh. Não, não, esse também, mas o outro, o No Player for the dying No Player for the dying eu adorei. Ali, vocês tiveram insights ali do. Dá pra ver o pessoal, tipo, virando a chave. Nossa, é isso mesmo. Né? E é legal essas, <risos> essas festas que, às vezes, você escutando em casa sozinho, e sem ninguém para falar, comentar, às vezes passa batido uma música, né, Rafael? E nessas listening parties que, que vocês fazem, eu percebi, alguém fala alguma coisa, ó, oh, repara nessa parte da música, e todo mundo porra, é mesmo, entendeu? Então dá uma, uma nova audição. Acho legal essa, essa iniciativa de vocês, por,
0: por isso aí. Aí, fica aí a recomendação, hein, galera. É. E, <risos> é, Enfim, é, tem, temos várias pérolas aí nas nossas listas de pares. Ah, tem... Enfim, é, é, é. é muito legal, muito legal. Uh, eu vou colocar aqui ó, o comentário do professor Ivanildo. Aê, galera, boa noite, porque ele é membro e ele escolheu esse tema. Nossos Olha. membros também, da categoria Metal God, se, se você vier aqui que está assistindo agora. Tem um botão aí, seja membro. Tem as categorias, a categoria Metal God, escolhe tema. Então, estamos aqui, Haroldo, graças, falando do, do Headless Cross, graças à escolha do professor Ivanildo Júnior.
1: Grande professor, vai ser, professor, boa escolha. Está em boas mãos aqui. Vou defender com unhas e dentes esse disco. Se bem que não é precisar de defesa. É o disco que, é, é o disco que é, se autodefende. Ele é auto como diz o outro. Ele... <risos> Auto-limpante. <risos> Auto-limpante, é isso aí.
0: Não se preocupe. Olha só, a gente tem agora oito resenhas do Black Sabbath. Resenha faixa a faixa. Headless... Vou agora da mais recente para a mais antiga. Agora, Headless Cross. Depois, Technical Ecstasy com o nosso querido Haroldo Glombe, novamente. Seven Star, com Daniel Dutra. Saba Blur e Saba, eu e Yuri. Tear, eu e Yuri. Humanizer eu e Yuri. Paranoid e Born Again também, eu e Yuri. Não, não tínhamos tantos, tantos colaboradores, né? Nessa... Época. <risos> Na época. Antigamente, é. né? Não, comigo é, a... já,
1: são, já são dois discos do, do, do Black é.
0: Sabbath, já olha aí. Então, ó, a gente analisou aqui todas as faixas de oito discos do Black Sabbath. Né? Quero ver onde você encontra isso na internet, na, no, no YouTube, em vídeo. Né? Onde você Ai, vai... Viu? Não tem, não tem. Podcast você acha, podcast você acha. Inclusive do Crazy Metal Mind, que, que enfim, que inspirou aqui esse formato. Né? Aí você acha, mas, com antigas novidades, enfim, tantos aí. Mas em vídeo... Em vídeo é muito difícil, viu? não, não, não vídeo, O
1: vídeo é um trabalho herculano, cara. Vocês são, são demais, cara. Tá louco, cara. Ô, oh, vocês têm braço, hein, bicho? E vocês e, e, têm bom gosto para escolher também. Os, os padrinhos também, todo mundo tem bom gosto aí. Isso é, é a junção de tudo, né? E vocês escolheram um, Você só falou de escão aí, cara. Inclusive, né? Técnico aí. Que,
0: <risos> que você
1: é. não gosta, mas eu vou te, vou te convencer ainda. Eu gosto, ah, eu
0: gosto. Ah, gosto, ótimo. O, os, os polêmicos são os que rendem os melhores episódios, sempre é, imagina imagina, <risos> sempre. Imagina. É, é, imagina aí você, você pega é, citando Iron Maiden, esse canal só fala de Iron Maiden aí você vai falar do Power Slave, você vai falar do the Number of the Beast ah, porque essa música é maravilhosa e essa outra é perfeita e esse solo, é tudo perfeito, é tudo lindo é tudo maravilhoso, é bom quando você pega um Virtual Eleven, você pega um um é. Technical do, do do Saba, né você pega é, um... aí... Um... Lado B, lado B. Lado, lado B. B, um Risk do, do Megadeth, temos aqui Nossa.
1: também. É, tô ligado. O Seven Stars também, eu acho que o Seven Stars é, é mais, mais prejudicado, entre aspas, assim, mais malhado do que o técnico
0: Exodus, por exemplo. Assim, é, né? porque não é tem, Saba, entendo. né? É Saba, é essa... Saba com, com asterisco, né? É. Este é. disco, Black Saba, como você vai ver, tem um asterisco e tem, tem a legenda lá. Este disco, na verdade, era... Exato.
1: Parece que era é, tabela de campeonato que tem um time que jogou, jogou menos, é, até O asterisco lá, de, falta um jogo. É, <risos> é. de, tá faltando uma coisa e faltou uma galera ali naquele disco, acho que é por isso. É,
0: é. Tem, tem um. É, todo mundo sabe só o seu esporte, né? Assim, quem no, no futebol eu torço para o esporte e um amigo meu, que é Alvi Rubro, do Náutico, ele fica tirando onda dizendo que o esporte é campeão de 87 com asterisco. Porque pior que é, pior que é, porque se você pegar qualquer matéria, qualquer coisa, campeão, campeão de 87, esporte, tem um asterisco, no, em 1987 aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, é, pô, meu irmão, pra que esse asterisco, tem esse asterisco daí...
1: Ah, eu... ah, só, só colocar uma pimentinha aí no, no, no teu comentário tipo, Eu tô falando de Curitiba, <risos> tô longe Não tem nada nenhum, nenhum, nenhum vínculo Futebolístico com o Recife, adoro os três times Gosto muito das três camisas, inclusive Mas a, a, até onde me, me lembra, se não me falha a memória A Libertadores De 88 foi o esporte que jogou Foi, e a Taça das, das Bolinhas pouquinho. Tá aqui pera, é, é, pera bolinhas pouquinho. É. E só joga a Taça Libertadores Quem ganha o Campeonato Brasileiro no ano anterior Claro é. E o Flamengo não jogou a Libertadores. Não jogou. Isso, isso já prova que o campeão é o esporte. O, o, a, a minha matemática está louca aqui. Ou eu, tô,
0: tô, eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá, tá certíssimo. Tá certíssimo. Perfeito. Outra coisa Aí. que está que, que certa aqui. Ó, o Cristiano colocou. Tomaram uma resinha até o Centengue. E foi uma das <risos> resinhas mais divertidas do canal. Ou <risos> seja... É, o, o, eu gostei. Às vezes, às vezes a, a diversão da resenha é inversamente proporcional à qualidade do disco. Uhum. É. isso é, aí. Eu, essa... Isso é bom enfatizar porque tem gente que que reclama quando é, quando a gente faz um disco meio obscuro. Tanto o disco dessa banda é para vocês resenharem se eu vou resenhar esse irmão é A diversão é, é o é, é resenhar os mais os mais controversos, né? Não digo ah,
1: nem o é, esse, esse foi o, o, aliás, o chute inicial, né? Eu estou traduzindo o kickoff, então, o chute inicial do Antigas Novidades é, é trazer coisas antigas, né? Músicas, discos de outros tempos, mas que são novidades porque não são tão populares, né? Então, por exemplo, a, a, nós falamos lá. A, 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 tem, tem um disco do Saxon que foi para lá, que o Brett escolheu, que não é tão popular, então tem vários. Então a gente acaba. Claro que a gente acaba pegando os discos outros que são famosinhos, mas geralmente a gente pega coisas que não são tão mainstream. Falar do Number of the Beast é fácil. qualquer um fala. Vai falar do No Player for the Dying. É, é... Ninguém tem essa paciência toda. Falar dos grandes clássicos é muito fácil, é muito fácil. Não que não precise, não é isso. Eu acho que precisa. Mas se você uhum. ficar só focando no top, 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 top. Você acaba perdendo tipo discos maravilhosos, Rafael, como esse Redless Cross, que tem muita gente que não escuta porque, ai, ah, é do Tony Martin.
0: Entendeu? Ah, sabe por que tem, tem gente que não escuta também? Já vou dar alfinetada aqui, por que não está no Spotify? Cadê seu Spotify? Já o, já vão chegar lá. O The Eternal já... Idol? Tem. Tem. The Eternal Idol tem, mas o Red Cross não tem. Para não dizer que que ele não tem inteiro, tem uma música do Headless Cross que está na versão deluxe do The Eternal Idol. Né? Até quando chegar lá, eu vou falar, porque é hum. bem interessante isso. É. E, mas enfim, vamos, vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar.
1: contextualizar. Então,
0: tá. Vamos começar essa resenha aqui, de fato. Bom, vamos vou botar manda. até a cap... manda aí, vou botar capinha. botar aqui a, a capinha. Vem. Vamos botar a capinha aqui, ó. Fica bonito. Não, cadê a Ei, Eita! Ser...
1: Colocou a cruz em mim é. aí. Não, cadê, cadê, cadê? cadê?
0: É, pronto, eu, Haroldo eu, e a capinha. Pronto, tá aqui Maravilha. é o 14 álbum de estúdio do Black Sabbath, segundo com Tony Martin nos vocais, primeiro com Cozy Power na bateria, lançado dia 24 de abril de 1989. O anterior foi The Eternal Idol de 1987, produção de Tony Iommi e Cozy Power. No anterior, no The Eternal Idol ainda teve aquela confusão com os vocalistas, né? Porque primeiro gravou Ray Gillen, aí depois entrou Tony Martin, mas aqui parece que as coisas já estavam melhor encaminhadas, né?
1: É. Assim, uh, falar do Black Sabbath é aquela, aquela porta giratória de vocalistas durante um tempo, né? O Ozzy, né? Que já foi. Entrou o Dio, que também foi. Entrou o Entrou o Glenn Hughes que também foi. Entrou Ray Gillan, que não gravou, mas também foi. E aí aparece o Tony...
0: Gravou, mas não divulgou, né?
1: Exato, gravou, exato. Gravou, virou, né? Não saiu, é. Não gravou oficialmente, né? Gravou e não saiu oficialmente. Aí entrou o glorioso o Tony The Cat, que ele mesmo se chamava The Cat, sei lá por quê, Martin. É. Não, mas ninguém sabe até hoje porque isso, né? Então, é, Que era um vocalista bom, assim, apesar de todo mundo falar mal dele, um cara de, em estúdio excelente. E a banda tava naquele é, é, entre-sai-desgraçado e, e o Tony Homme tava no da cara com a gravadora, que era Warner, e a Vertigo, que era o selinho que distribuía também, né? Puto da cara porque o Tony Home já não queria saber mais de Black Sabbath. A banda já tinha acabado no Born Again na, na cabeça dele. E só que tinha no contrato, tinha que sair mais um disco com o Black Sabbath. Aí veio o Seven Star, né? Apresentando Tony... Marco o asterisco do esporte ali, né? Apresentando <risos> o, o Tony Iommi, né? Ele não queria. E, e, e é aquela coisa, foi por contrato. E no disco anterior aconteceu aquela coisa toda também do Ray Gillan é, ter gravado, mas não ter sido lançado. E o Tony Martin, ele acabou entrando na banda e cantando por cima, né, da, da, das trilhas que estavam gravadas, né? a gente não vai entrar em tantos detalhes do, do Eterno Idol, né, enfim, ele chegou lá, o um, um empresário apresentou lá a banda pro, pro cara, ó, oh, esse cara pode cantar aqui, tem uma voz boa, e ele cantou The Shining, primeira música, teste, me gostou, grava e falou, ah, nego, próximo disco é teu, você que vai fazer, inclusive, as letras, né, inclusive ele fez as letras também, Red Cross, ele que, que é autor, aquela coisa toda, e esse é o contexto da banda. Então a banda saiu do selo, que o Tonema já estava possesso, não deixava fazer o que queria e tudo mais. E ele assinou daí com essa, um, um selinho, que é a IRS na Records, né? Que é, quem tem o disco vinil. É, não vou conseguir pegar aqui agora. Tem aquela, tem uma, é um selo verde, é I.R.S., né? Que é um selo. Aparece ali, acho que ali ó, meta até, até o círculo. Olha aí, tá, aí, tá, tá na tá mão, aí. tá na mão, tá na mão. Então o que acontece? O que que é essa e né? E é por isso que não tá no Spotify, que é esse selo ele já não existe mais. Não, o Black Saba não consegue os direitos de pegar as músicas, ninguém sabe é né? que tá, 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 tá complicadíssimo pro, pro Black Saba colocar por causa da IRS, né? O Tony Martin é? Outro Tony saiu, Eternal Idol, mas os discos de o Red Cross até, acho que o Forbidden, acho que todos eles, acho que, acho que o The Humanizer deve estar tá lá, por algum motivo louco lá, deve estar tá lá o The Humanizer, mas os outros por contrato não estão lá. O que aconteceu? O dono dessa aí, dessa essa gravadora, um o selo que foi fundado em 79, é o baterista do Stuart Copeland, o Rafael, que é o baterista do, do, do Police, né? Que é o, o Miles Copland III. Terceiro! Então, e por que, que ele fez esse, esse selo? Porque ele, ele era músico, aquela coisa toda, ele criou esse selo aí, que se chama International Record Syndicate, ou Sindicato Internacional das do, Gravadoras, IRS, que bizarro. E o pai dele, o Copland II, né, era espião na CIA. Por isso que o símbolo ali, se você voltar na capinha, é um espiãozinho, pode ver um espiãozinho ali, é um, olha lá, e também o irmão dele que é a batista do polícia, também é polícia, né? espião com a coisa toda, então tá tudo conectado o troço ali, Era um espião, inclusive ele fez parte do, acho que do, do, da Operação Ajax, que colocou na década de 50, que acabou, acabou derrubando alguém do Irã, enfim. Né? E a mulher do cara era uma escocesa Arqueóloga, especialista, não sei o que Lá de, da, da, da Escócia E passava informações também, tá, tá tudo ali E ele criou esse selo e falou pro Tony cara, você sabe fazer música E eu preciso de alguém que me ajude o selo a crescer né Já tinha a Ryan, Tinha algumas bandas lá né, A própria polícia, acho que passou por lá ou Ele só empresariou, não lembro se empresariou a banda inteira Mas chamou lá a atenção e fez o contrato E foi muito bem feito Foi, foi um disco muito legal, bem divulgado tá bem divulgado, ah, saiu o clipe na MTV também, com essa formação aí que você falou, se quiser a gente pode até falar um pouquinho da formação, mas essa é a história de como chegaram nesse selo IRS, que não está no Spotify, não está nas plataformas, O Rafael. Se você quer falar um pouquinho da formação, você pode...
0: Ir, vamos, uh, vamos.
1: Então tá. Já o próximo tópico. Tony Yomi, né? Tony Yomi na guitarra, que é. é a figura central, né? tá em todo o Black Sabbath.
0: Deixa eu dar Sem a formação ele... e tu comenta, deixa eu dar a formação e tu comenta para ficar organizado. Vamos fazer que nem time de futebol, uma escalação. Tony Ayumi na guitarra, Jeff, Nichol Jeff Nichols nos teclados, Tony Martin no vocal, Cozy Powell, bateria e percussão, Lawrence Cottle, baixista convidado. E, é, sobre, já dando minha opinião aqui sobre a formação, Tony Ayumi é Tony Ayumi, é né? Não, não precisa falar mais o que é, é Tony Ayumi, né? Ele é o cara, né? Criador do Heavy Metal né e da porra toda do, do metal e derivados né eu, o que eu acho é que Cozy Powell foi um grande reforço aí para esse time né o cara é monstruoso né grande e... grande músico faz parte aí da, da história da, do rock and roll e também tony martin tá cantando muito só só tem aquela comparação com dill né que é injusta mas mas, é. mas é, é coisa de fã, né? Ele é. canta muito bem, mas não é Dio. Não é Dio. Chega a lembrar em alguns momentos, mas não é Dio. Mas tá cantando muito. Exato.
1: A formação é assim, né? Cantou o Naomi e tal, sozinho, solitário lá. Né? E colocou, se for a verdade, o Cosi Paul, ele entrou e que moral. Ele já chegou a ser o coprodutor do disco, né? O baixista, que é o Lawrence Cunton, que é um baixista de jazz muito bom, por sinal, né? nada é excepcional, mas nada que comprometa, aliás, tem uma música, a uma música, ele faz um trabalho sensacional com baixo sem traste, daqui a pouco ele chega lá, é, ele não participou da turnê, ele gravou até o clipe do Heather's Cross, a música não chegou a sair na turnê, o Cosi Paulo chamou, cara vou colocar aqui o, Oi, tinha carta branca o baterista, cara né eu vou colocar aqui o baixista que tocou comigo lá no, no, na época do Rainbow, né o Neil Murray, veio o Neil Murray, e e, isso aí, e, o, e o Tony Martin, cara, ele assumiu... Você imagina você, um cara como... O Tony Martin não era um cara estrela, como o Dio, né? E isso que o Tony M. falava, ele não tinha o carisma no palco. No palco era um cara gente boa, mas não tinha o carisma, não tinha o né? talento ele tinha. E esse disco aqui, a dicção dele a, a, é espetacular. O cara canta limpo. E você pode reparar que é o primeiro vocalista do, do, do Black Sabbath que não tem estrelismo. Uh, você vê que a maioria das músicas uh, uh, Amigos ele, elas, ele deixa a banda Tocar durante um minuto, dois Aí que ele entra para cantar Então para a banda foi um dos, um dos melhores Vocalistas que passou em termos de conjunto Então ali sim, como você falou Que a banda tava se, se afirmando Sim, foi uma, uma parte essencial E Ainda mais que o, o Eternal Idol Era um compilado de vários músicos Emprestados, um baterista da onde Tudo mais lá, o vocalista grave daqui Regrava de lá, então isso aí. E só para lembrar que o Laurence Cicolto ele tocou, inclusive, com o Mike Oldfield, Alan Pardeson, então, porra, né? qualquer um, né? Só que não é na praia dele, né? Mas o cara faz um trabalho muito legal aqui, tá? Daqui a pouco eu vou destacar onde que eu mais gosto. Essa é a formação do time aí.
0: Uhum. Deixa eu fazer uma observação aqui, que eu até falei, tem um vídeo antigo que eu fiz com o Yuri, que foi os vocalistas do Black Sabbath, né? A gente fez um, um episódio comentando a passagem dos três grandes vocalistas no Black Sabbath, né? Ozzy uhum. Dill e Tony Martin. E é, eu li, né? eu cheguei a comentar nesse vídeo e, e vou repetir agora, Ele, é, Tony, Tony Iommi, na biografia dele Iron Man, né? tem um subtítulo que eu esqueci o subtítulo agora, ele meio que faz um bullying com o Tony Martin, <risos> porque, porque ele, ele classifica, né? de, de um modo geral, Tony Martin como um funcionário padrão, que era o que ele gostava. Ele não tinha, exatamente, não tinha estrelismo, não tinha é, excessos. Ele tinha a hora do ensaio, ele chegava na hora do ensaio, imperfeitas perfeitas condições físicas e metais, né? fazia lá o trabalho, com perfeição saía e tudo certo. Era tudo o que uhum. ele queria. Depois de ter problemas com Ozzy, problemas de, de, de drogas, álcool e etc., Deu com, com algum é, é, um choque aí de personalidades, né? De... Eu não quero usar estrelismo, não, mas vamos dizer que é estrelismo. E, mas é, mas é, e, e Tony, é. Tony Martin não, não tinha disso, não tinha disso. Só que, né, o que a Yomi é, diz no livro é que Tony Martin, ele era, para usar um termo bem, bem pernambucano, ele era bem abestalhado. Ele era um cara abestalhado. Esse negócio de The Cat, tipo, ele achava ridículo. IOMI, né? Quem tipo, sabe pô, de onde
1: veio isso? É, é tipo,
0: ele disse, porra, o cara era bom, ele falou o lado bom, o lado bom dele é esse, esse aqui, ó, pá. Agora, pô, o cara ficava se chamando de The Cat. tipo, what the fuck, né? <risos> the Cat. mas ok. E ele tinha uh, uma... E ele, assim, ele não se... Uh, se mostrava, entre muitas aspas, a altura do Black Sabbath. Ele, ele era deslumbrado. Porque ele, ele, não, não, ah, como ele, se ele não... Ele fosse... levava
1: uma fita de VHS para mostrar para todo mundo, né? Ele, uma levava,
0: assim. é, ele levava uma, uma, uma mini-TV que tinha um, um videocassete acoplado. Ah, é verdade. É. E, que era portátil, uma TV portátil. Né? Ele, ele levava assim, é, pedia para alguém gravar né? o, o VHS, e ele saia mostrando, ó. ei, ei, eu sou o vocalista do Black Sabbath, vê, vê, vê o cantando aqui. ó. Aí botava assim, ligava a TV na tomada, né? eu, ficava eu. assim. É, oi, eu, pô, sou eu, pô, cantando aqui. Aí eu ficava disso, bicho, boa, meu irmão. né? Tinha, tinha essas coisas assim que ele. Amador. Tá livro, é. pô, Ele botou isso no livro. Eu, acho que, eu achei meio, meio, meio sacanagem, isso. Botar sacanagem.
1: Será que, eu, será que o clipe de TV Crimes, que tá o cara andando com a televisãozinha, ligado, é uma tiração.
0: Pra <risos> pode, pensar, ser. pode ser. Pode ser. É aquela um TV ca... ali,
1: né? É, mas é um cara muito bom, eu gosto pra caramba do, do, dele hum. em estúdio. Ao vivo, realmente, ele era. No, no... Ah, pô, o cara gravou cinco discos com Black Sabbath. Passou é. o Dio, o Dio porque é morte, né? Evidentemente, né? Motivos uh -huh. maiores, né? Mas cara, é, quem é que você pega qualquer vocalista que substituiu grandes bandas? Voltamos a falar da Iron Maiden, né? O, o Blades não passou do teste. O, o, é. o Judas também teve, teve também um outro vocalista ali, né? Chain Revenger. Ah. Né? Dois discos. Acabou. C vários, é, Vários que a gente pode pegar e, e apontar que, ó, não foi para frente. Não deu negócio. O cara foi. Ele tinha as manhas. E nesse, esse é um disco que eu adoro. Bô, também, só para pontuar, antes de passar para uhum. o próximo tópico, que é é o disco que e, estava em, em alta. Foi o disco que saiu no ano que eu conheci o Black Sabbath. Então, uhum. você viu os cartazes de só Headless Cross, que, tá, tá, os cartazes bonitos, grandes... Né? E o caramba, né? E eu comecei com Never Say Die, e o segundo disco que foi Paranoide, tal, tal. aí eu caí nesse disco. Foi, mas é a mesma banda, né? o que tá acontecendo, né? E era, e era a mesma banda, né?
0: Mas, mas é isso aí. Grande, grande vocalista. Bom, vou aproveitar para dar uma parcial aqui, ó, da, da, da resenha ó, da, da enquete. Headless Cross tá disparado em 63% como o melhor álbum do sábado na voz de Tony Martin. Em segundo, com 17% Tier, Pertinho Cross Purpose Justo. com 12, e em último o The Eternal Idol. Na verdade, o outro... último é o Forbidden, né? Que ele é. em último é o <risos> The Eternal, né?
1: Desculpa. É, vou... mas, mas aqui
0: só podia quatro, né? Então quatro. Aí eu esqueci o Forbidden.
1: <risos> que lapso
0: de memória. É, é isso aí. <risos> é, então é bom, isso aí. É. Próximo tópico a Capa. A capa, uh, eu acho feia. Eu acho feia. Uma ilustração feia. Né? Black Sabbath já... O, a, a banda que teve uma capa como Saba Blur e Saba, né? vou fazer uma, uma capa né? simplória dessas, né? podia, podia ter feito uma ilustração mais bonita, uma pintura mais bonita da, da Cruz. Ela, o disco se chama Headless Cross, né? a Cruz decapitada ou a Cruz sem cabeça. Quebrada. Na frente tá com a cabeça, a cruz, né? E atrás, a cabeça está caída. Assim, eu... eu, eu não, não, não entendi por que eles fizeram tão, tão assim, tão macabro, assim, com a coisa tão sombria, né? É só um fundo preto, uma, um, um céu bem escuro, né? Tem uma nuvem ali, tem um, uma, uma lua. A névoa. Uma névoa embaixo. É uma, uma névoa embaixo. Um negócio meio thriller de Michael Jackson, né? Aí tem o... <risos> A, a lua cheia ali com as nuvens, enfim tinha tanta é, tan tanto artista que podia fazer um negócio mais, mais legal pô, isso aí, 89 né? a gente teve
1: 89. em
0: 85 falar do Iron Maiden de novo, né? mas o Live After Death do Iron Maiden que tinha uma ilustração maravilhosa de um cemitério com um, um cruzes e tal, então podia pô, chamava Derek Riggs, Derek Riggs faz um, uma parada assim parecida, mas não assim, mas enfim, o que é que tu acha aí da capa?
1: Bom, vamos ter que fazer uma coisa um pouquinho mais mais profunda para entender aqui, então. Hum, aí, fã falando, falando, é o fã fã falando. Olha lá, ah. gente, Cru a, é, elemento central do disco, cruz, né? Óbvio. A cruz está presente no Black Sabbath desde o primeiro disco. Primeiros discos está lá, cruz invertida na contracapa né, uh, eles, eles chegaram a ser chamados, Rafael, fazer participar de missas negras, missas uh, uh, do mal, sei o que lá, porque o pessoal achava que eles eram satanistas, por causa da cruz, por causa dos temas. O, 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 o Torayami ficou tão com medo de ser feijão gente, ó, oh, é o seguinte, o pai do Ozzy, que trabalha metalúrgica de carro, ó, faz umas cruzes pra gente e tal, e ele fiz, fez a cruz com, com metal de carro, né, e tudo mais <risos> da fábrica. E usaram durante anos, roubaram a cruz do, do, do Torayami depois, né. Você vê os palcos, o Black Sabbath, a cruz virou um símbolo de referência da banda. Tá? Então A cruz, independente Sim. disso. Tá, ponto. Aí, o que acontece? Headless Cross, eu acho que essa capa aí tem a ver com a... a olha aí, então, é uma coisa cíclica. então Essa é uma cruz celta. Tá? É, que esse povoado,
0: ele existiu, existiu
1: um povoado chamado...
0: É, uh, só, no... só, uma, só uma intromissão. Eu não, tô, eu não tô criticando a cruz em si eu estou criticando ah, o a, quali a qualidade da ilustração ah, tá. não então, poderia eu, eu, ser eu... melhor Sim.
1: tá então eu, vou, eu então você vai explicar o conceito por que que chegou a ser. então é até essa cruz aí que tem uma, uma vila uma uma lenda hum. é, que são os monges irlandeses que trouxeram essa cruz uma cruz celta tá que esse redondo aí na cruz que vocês estão vendo uma cruz um pouquinho maior ah, o redondo significa o sol e ele e a cruz no meio faz os, os quadrantes que é o do nascimento Crescimento, morte, renascimento, então é uma coisa cíclica, né? Aí diz a lenda que o povo dessa vila, na, na, no meio da Inglaterra, estava com a peste negra, estava né? lá com o coronga da época, né? e não quiseram se vacinar, foram rezar em cima do, do onde estava essa cruz, que era a cruz onde esses monges levavam essa cruz para atrair o, o, a, as pessoas que eram pagãs. Por isso que tem um elemento redondo. O elemento redondo é um elemento pagão, o sol. Não faz parte da cruz católica. Por isso que tem essa, esse símbolo aí. Então é uma maneira de se aproximar das pessoas. Ah, venha para a nossa fé. Nós, nós gostamos de vocês também. E a, a, o pessoal subiu nessa, nesse morro onde tinha essas cruzes e ficaram lá. Deus vai salvar a gente da peste negra. Não, é? não fizeram nada mais além disso e acabaram morrendo todos nessa vila. Isso é uma história real o que aconteceu. né? Claro, está
0: romantizado. Isso é uma cada... Essa pestezinha foi, foi a inventada, peste de... essa pestezinha. <risos>
1: exato Mas subiram não. subiram lá aquela coisa né então então e, e o que acontece a headrest cross a, a cruz em cabeça você tá do outro lado tá da contracapa né que você mostrou aí então daí e o que acontece então esse disco aí é a, a cruz é, quebrada representa o que era o mal que quebrou a cruz a letra da música fala que é o mal que quebrou aquela coisa toda e a que a tua fé, meu amigo, é isso que quer dizer. A tua fé, ela não é eterna. Tudo pode ser mudado. Você tem que abrir a tua cabeça. Nem tudo é eterno e tudo é cíclico. Então, se você pega a capa e mexe, volta e meia, Então, a cruz está tá inteira quebrada, mesmo de pedra. Então, isso representa o Black Sabbath também, tá? O Black Sabbath estava numa fase de renascimento. Eles estavam numa fase, uma fase crítica, porque eles tocaram na África do Sul naquele maldito cassino, que o Queen também tocou, que é o Cassino da Segregação, do Apartheid, que os artistas iam lá eram criticados. Né? Então é um, é um cassino, acho que é Sun City que se chama, que é o Cassino Seis Estrelas, melhor que todos de Las Vegas, não sei o quê. E na época do Apartheid, então o Black Sabbath tocou lá, várias bandas tocaram. Resultado, fechou a porta para o Black Sabbath. Eles eram boicotados, então eles não conseguiam nem abrir show, muitos shows na Europa. Então foi um renascimento, aquela coisa toda. Tinha... E vamos vamos contextualizar que era uma época que o Black Sabbath estava naqueles Estados Unidos lá também da Ronald Reagan também, a mulher do Al Gore que fez aqueles negócios de anúncio, de ah, essa música tem anúncio, tem, tem disco tem palavrão, colocou anúncio, contas, o ok, que tal. Então tinha um monte de coisa acontecendo também. Então é a, a o símbolo tá ali, tá o Black Moon lá em cima, que é o nome de uma música. Então tudo tá conectado. Tem muita gente que diz que ser é um disco conceitual eu não vejo assim, são todos os mesmos temas, os mesmos temas. Mas, voltando à capa, se você não achou, achou ela feia, eu acho que essa simplicidade, essa volta à raiz aí que tá aí, eu acho maravilhoso. É o disco mais sombrio, com as letras mais sombrias do Black Sabbath, como nunca fez e nunca fez depois. Tá? A palavra amor aparece duas vezes. E não é amor de eu te amo, é amor de amor, sei lá, o quê? Tá? Uh, a palavra morte, ela, ela sem as partes de, de refrão que repete, aparece em 18 vezes no disco. Então, um disco que fala sobre duas coisas essenciais, Rafael Amigos: morte e demônio entendeu? E por isso que a capa tem essa carga negativa. Então é o Black Saba mostrando né, que, olha, a cruz tá aqui, somos o Black Sabbath, novo Black Saba, né, e já com o som da bateria no começo, pô, daqui a pouco a gente entra. Mas eu entendo que você não gostou do desenho. Eu acho icônico, porque ele é simples, direto, e mostra uhum. que o Black Saba tava ali, e é um disco muito sombrio. O Black Saba nunca, não fala nenhum momento de drogas, sobre prostitutas, rock'n'roll, vida louca, dragões, época do Dio... Corrida de, corrida de carro da época do Trash do, do Guila, acabou essa história. Aqui eles falam de temas extremamente pesados e sombrios, que é a morte e o, e o capeta mesmo, cara. Então, essa capa, nesse contexto, acho que é bacana, tá? Mostra um renascimento da Black da, da banda, né? Cíclico.
0: É isso aí. É. O... Isso varia muito com o letrista também, né? O, é, é... o letrista passou a ser Tony Martin, né? Tony Ayumi não é letrista. Exato. Aí você você vê, é, é, percebe, tem né, a diferença com Guila, é, as letras de Guila no de Purple também, né? qualquer coisa que acontece virou a letra. né Esqueceu, Exato. roubaram a guitarra no, no, no carro, virou a <risos> música. No, no caso do Born Again, é, o padre, the o, é, eles tocavam alto, perturbou o padre lá, o pastor, aí a gente tá... Perturbando o pastor? Não, opa, um... perturbou o pastor aqui, ó. Pá, uma letra, né? tudo virava Exato. uma letra. Uhum. E digo aquela coisa, arco-íris, dragão não sei o quê, a ponto de. Aí eu me chegar meu irmão, velho, tá bom, né? Tá bom de tanto dragão, tá? tá. E Tony Martin, Tony Martin já tinha, já tinha uma, uma coisa assim, mais literária, de filme, né? É, é filme, cara.
1: Né? É muito legal. Se você analisar o que você está falando aí, é exatamente isso aí. Tá? A, 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 o Black Sabbath tem, a, tem muitas mensagens nesse disco aqui. O disco seguinte também, o Tyr, mundi, sabe? Você é. é, é, vê o jeito que... As, as letras do Black Sabbath, é que a galera tem preconceito. Ah, não é o Ozzy, né? É, é. Mas as letras do Black Sabbath aqui nunca ficaram tão obscuras, tão... Então é, é, tem a ver com o disco seguinte tem a ver com, com a, 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 a coisa do, do Nórdica, né? Da, do, do Tear, Sim. aquela coisa toda. Uh, e o Black Sabbath estava flertando, o não estava flertando com esse tipo de coisa, né? Stone Rage, né? que é uma música é. tal. Né? A então, gente fez até
0: tava... a, a, a resenha aqui do Tear, ah. é, e o, 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 a temática né? nórdica lá. Assista aí, eu, ou, ouça aí você que está nos acompanhando depois. Exato, é, é... legal de ouvir. É. Ela, ela é, olha aí, A, não é que o disco seja conceitual. Ele tem ali um miolo conceitual, mas ele não é conceitual. Não. Foi uma recomendação não. de Ayomi, porque esse disco, Headless Cross, ele foi muito demoníaco. Aí, tipo, ó, vamos dar uma, uma maneirada aí nos demônios. né Deixa os demônios descansando <risos> um pouquinho. Aí, aí ele... Aí, Chamaram, aí, o aí, <risos> Chamaram o é, Thor. Chamaram o Thor. É, vamos falar de Thor, de Odin, essas paradas aí, né?
1: Pois é, cara. <risos> Morte, morte e morrer eu anotei aqui, cara, eu li as letras lá 49 vezes, e, tirando a parte que repete, repete, repete Lúcifer ou oh, Citações do Diabo 18 vezes fora a Hora Final, O Anjo Caído Macabra, essas expressões então nunca um disco do Black Sabbath foi tão Black Sabbath nas letras de assustar Sim. Nunca. Então, por isso que eu acho que a capa voltando um pouquinho, só revelando a capa a capa combina com os temas total aqui do disco. Todas as músicas aqui, a gente vai fazer o Faixa Faixa já, já, já e falar um pouquinho das músicas também mas não tem nada de amor não, cara que é porrada na, na orelha, cara
0: É, isso aí. E já aproveitando aqui, ó, um negócio que eu esqueci, a fotinha da banda, olha Aqui, ó Olha, que, que bonito eles aí ó. O, olha o cabelo de Tony Martin Né, a... a... Ele já estava meio careca aí, né? Então ele, ele aproveitou o pouco que ele tinha e fez um grande, uma grande Juba. Né? Uma grande Juba aí, né? <risos> Bonita, né? Aí, Ayomi, enfim, Cozy Power. Mas, um mas, mas
1: ali, ali, não tá, não, ali não é o baixista do disco, ali, ali, eu acho que é o Neil Murray, que é o baixista da turnê ali ah, do tá. ladinho, o, o loiro, é, 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 agora colhi ali é, é o baixista que, mas assim, ele entrou na turnê, tá, porque o baixista é. o, o baixista ele ficou só pro estúdio aqui mesmo, muito bom, aliás, né, mas é mas essa formação mesmo, aliás é uma formação muito bacana se analisar porque eles gravaram também, além do tir eles acabaram gra gravando depois também o, o Forbidden, mais tarde né, então é. É, uma, é, uma, é uma formação de certa maneira estável, tá, bem estável para pensar que ó, ó, você vê a diferença do, do, do Born Again, já mudou totalmente para o Seven Star, que mudou completamente para o Eternal Idol. Pra, e, você vê como é que foi o negócio, né? Era uma porta giratória, né? Então, é, mas essa formação, para mim, é, é a segunda melhor formação da banda enquanto músicos, não quanto formação clássica e vocalista. Enquanto uhum. músicos, porra, tem o Cosi Powell, tem o Neil Murray e o Tony Iommi. Jesus! É um, né? um dream team, né? É um dream Caramba, team. Cara, né? vamos para pensar, né? O Tony Martins olhou pro lado meu Deus, o que que falta acontecer aqui? Né? Aparece o Brian
0: aí, <risos> porra! É, que, como... é. <risos> eu Esse achei aí. também... Tá, tá aí a foto registrada, essa foto é da turnê. Eu fiz um corte aqui na foto, né? só, só para deixar eles destacados aí, é, mas é, 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 é um pôster de divulgação da turnê, ou algo assim. Eu achei também, Haroldo, um negócio aqui, ó, o, na cidade de Derby, na Inglaterra, tem a Headless Cross, esse monumento aí, que quem está nos acompanhando é, ao tô... vivo, é chamado aí de Headless Cross, tem uma cruz aí em cima, é que não sei se tem a ver, não, não parece, né, pelo menos não parece com, com a capa do disco, mas tem o mesmo nome, e é na Inglaterra, né. É um lugar hum, que tem a ver com legal. a peste negra também, que os comerciantes não queriam é, ter contato com, com as pessoas que estavam contaminadas, né? E eles fazem isso aí virou um ponto de encontro. É, eles colocavam tigelas com vinagre e, o... e as moedas dentro do vinagre, mergulhadas no vinagre, porque eles acreditavam que aquilo ali é, matava o vírus né? da peste. Então era era o... a cloroquina da época. É isso, é a cloroquina da época. Cloro, aí, é. aí onde tinha a tigelinha com vinagre, né? Eles pegavam as moedas e colocavam lá o, as mercadorias, né? Acho que sei lá, deixavam um bilhete, ó. Quero a listinha de compras, né? Quero arroz, quero feijão, não sei o que. Aí eles pegavam as moedas, legal, colocavam cara, lá. Legal. Era o iFood, o iFood do, do <risos> da época, <risos> o iFood do coronga <risos> da época, é, oh, que legal, é. Né? exatamente. <risos> Aí, esse lugar aqui, como tinha uma cruz e caiu por algum motivo, não sei qual é, é a Headless Cross da Inglaterra, na cidade de Derby. Aqui a gente tem um bairro, que é vizinho aqui ao meu, chamado Derby também, onde fica o Clube Internacional do Recife. Aí, ó. É. Aproveitar tem, a, tem, a cruz, tem cruz lá também ou não? Não, mas tem não. assombração, tem umas assombrações aí que a galera diz, Iiii, <risos> diz que tem, tem, tem. Aqui tem, perto também tem a Praça Chora menino, cara. Aqui tem, se tu colocar todo Chora mundo menino. aí. Chora Legal. menino, porque quero, porque quero tem, conhecer.
1: Quero conhecer. É,
0: se você colocar Recife assombrado no Google, tem várias histórias de assombração aqui, inclusive. Essa Praça Chora menino também é, é aqui próximo. Tem, tem um, uma estátua de um menino, não sei o que. É, e tem gente que ouve o menino chorando. Na madrugada, adoro
1: essas histórias urbanas. Cara, cidades
0: de... é, é, aqui tem, muita, é legal, tem muita. legal, tem muita. Teatro Gostei de Santa Isabel, Recife Antigo, é cheio de história de fantasma. Bacana, vou, <risos> vou aproveitar e dar uma parcial aqui. Qual o melhor Perfeito. álbum do sábado? Na voz de Tony Martin, Headless Cross tá com cento. 66%, 66%. Segundo lugar, Tear com 16%. Já distanciou um pouquinho do cross-purposes que empatou com o Eternal Idol, né? Cross Proposes, 9%, de Eternal Idol, 9% também. Legal, legal. Então, so, medalha so de, uma... ouro, medalha de Ouro for... ainda está com Hellas Cross.
1: Tirando o Forbidden, o Cross Proposes, que eu acho um nome terrível de falar, eu odeio falar esse nome, que é um trava-língua em inglês para mim, eu acho um disco muito sal, na verdade, da, da, da discografia do Black Sabbath. Não, não tem nada que me grudinar a orelha lá, desse disco engraçado, né? E o... E, e o Tix já fizeram aqui para mim, e, e, e esse que estão fazendo hoje são os melhores disparados, né? não querendo influenciar o voto da galera, aí, então.
0: Isso aí. É. Pronto. Parcial, parcial dada. Vamos para o faixa-faixa. São oito músicas no total de 42 minutos e 57 segundos. Vamos lutar a, a um com a dois, né? É, faixa 1 um é The Gates of Hell. E a faixa 2 é a Homônima, Headless Cross. Os Portões do Inferno. É uma introdução com os efeitos sonoros macabros e logo entra a homônima Cruz Decapitada. Eu acho que poderia ser melhor essa introdução aí. Eu achei meio simplória, mas não, não, não chega para adjudicar, não. Headless Cross é uma faixa que traz um pouco da sonoridade do hard rock e oitentista e também do clima de terror característico do Black Sabbath. No verso não temos guitarra. Olha só, o deus da guitarra do heavy metal não tocou guitarra no verso. E só a bateria cheia de reverb, muito anos 80 isso, teclado só fazendo a cama e o baixo ditando o ritmo. No pré-refrão é que a Yomi entra com peso e depois no refrão ele faz um riff simples e eficiente. No geral, é uma música bem climática de refrão marcante que ilustra muito bem essa fase da banda, uma ótima abertura para o disco. The Gates of Hell não é tão ótima abertura não, mas Headless, Headless Cross, sim.
1: Games of, uh, uh, of Hell, na verdade é que é, eu falei, as músicas elas vão seguir uma ordem, tá? não é um disco mas ele segue uma, 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 uma lógica é, a gente pode deixar de falar do, do Gifts Nichols, né, com o tecladista que tá na banda desde 79 até, eu acho que no, até acho que 91, 92, né voltou depois, já morreu, né, coitado e a engraçado que Headless Cross a, a bate... já aparece Cosby Power é né? pá é, aquilo é uma voadora no peito né? É, é, é um dos melhores bateristas De, de todos os tempos para mim Se não fosse John Bonham e Kate Moon Ele tá ali, sabe E, 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 o, e o Tony Iommi tava sozinho Ele precisava ter, por mais que é, Não tivesse ali mais a grande estrela No, no vocal ele, ele colocou uma estrela na bateria Caramba, né? Então, uh, ali a apresentação do, do Cos de paulo Ó, oh, gente, tem a hora que você escuta isso aí, é um, é um, é um chute no meio dos bagos, vou falar bem em português <risos> correto aqui, meio nas pernas, né? É uma música que é longa, sim, são músicas longas de disco aqui, o Tony Martin, ele canta muito bem, aliás, o disco inteiro, ele canta uma performance vocal espetacular, Tony Iommi, é assim, ele não tá com aquele Black Sabbath Uh, setentista ou começo dos anos 80 evidentemente não está, porque ele está indo para outra direção, lembro que eu falei que o Black Sabbath tinha que mudar alguma coisa? Eles mudaram né, e a uh, e o Tony Iommi tem uma coisa comigo, porque uh, uma coisa na minha cabeça, que o Tony Iommi ele é um guitarrista muito inventivo e pouco técnico no começo da carreira, uhum. aqui ele é um cara muito técnico segue inventivo, só que tem muito mais técnica, então o solo de guitarra dessa música aqui Repara, uh, Rafael, ele não é o mesmo solo de um de Dirty Woman, que é um puta solo, ou de War Pigs, ou de Paranoid, que era aquela coisa mais do feeling e tal. Aqui são uma coisa muito mais técnica, parece que ele aprendeu a lidar melhor com o instrumento, principalmente nos solos, assim, minha, minha impressão. Acho que abre o disco, sim, dá para juntar as duas faixas como uma só. Red uh, Escort abre muito bem esse disco aqui, a apresentação do baterista, e o Geoff Nichols, cara, eu acho que aqui ele, ele é um mestre da, da, na, na, nesse teclado... Não de órgão, tipo John Lord solo, né? Ele é o cara que faz a cama, faz um, a coisa misteriosa. No Eterno Wilder ele já fez um trabalho espetacular. No tiro então, ele, o, o teclado é o que dá o clima, o que te transporta. E aqui as trevas, os portões do inferno quando abre é ele. Lembrando que ele tocou lá no, no Born Again, viu? Todos aqueles né? antes de Zero the Hero, né? É tudo ele, tudo ele lá. Perfeito. Eu gostei muito dessa abertura, eu amo essa abertura.
0: Faixa 3, Devil and Daughter, o demônio e a filha, né? Apesar do tema demoníaco, é uma música que eu acho bem animada, né? Ela dá um, um gás assim, né? Um, um, um riff muito bom. Ela traz energia para o disco. A cozinha da banda está muito bem, mais uma vez. Tony Martin faz uma grande interpretação. Na sessão instrumental, Ayomi e Paulo dão um show, né? Só elogios, grande, grande, grande faixa. <risos> É, só elogio. Nessa daí... É, não, 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 não tem... Não tem defeito, não. Ela dá uma, uma empolgada massa. Todo, muito, todo mundo muito bem.
1: Devil and Daughter. Que, que originalmente era Devil and His Daughter. Uma coisa assim, né? É o Torayomi puto da cara com a... Com a... a empresária e esposa do <risos> óbvio, né? De novo, né? Já tinha atacado ela em Digital Beauty, né? Na, na, em 83. E aqui, de novo... Atacando ela e o pai dela, né? Que é o empresário do né, Black Sabe Então, só que dentro do, da temática do, do, do disco, da, da coisa da, do, do medo, do diabo e da morte, acabou dando uma cutucada ali na, na, na filha do homem também, né? Não poderia deixar de ser. Realmente é um momento bem pesado, assim. A, a, o refrão tem aquele pedal duplo sensacional. Para mim, o destaque do disco é o glorioso Cause of pau. Esse é o disco que ele pegou, colocou no bolsinho e foi embora sabe, Tony Martin nem precisa dizer, o baixo realmente que aqui, eu acho que o, o baixista só vai se destacar em duas músicas que são as maiores do disco, que a gente vai chegar daqui a pouco, né, e o Tony homem aqui, sim, aquele é volta a fazer um som meio sabão, sabão que eu digo do Black Sabão, né, Black Sabão, <risos> sabão. Black sabão né, velho de guerra lá não? o som do sabão, do sabazão como dizem outros aí também, então Disco perfeito, apesar de ficar provocando a moeda do homem lá. Deixa a moeda pra lá, cara.
0: É, Cristiano botou aqui, ó. Era pra ser Devil's Daughter.
1: Ah, né? eu errei. Devil's Daughter,
0: isso. É, tá certo. eu, eu é. acho que, que quiseram enfatizar, porque Devil's Daughter bota muito o, na cara. O, a ênfase na filha, mas o título eu acho que foi pra enfatizar. Olha, tem o demônio e tem a filha do demônio. São dois, ah, verdade. É. dois capetas aqui, né?
1: Obrigado, grande, valeu. Isso aí, é exatamente. Eu que me confundi nos nomes, mas é exatamente isso aí. Para disfarçada, os dois também que eles queriam atacar ao mesmo tempo.
0: Isso aí. <risos> Pronto. Faixa 4. When Death Calls. Quando a Morte Chamar. Agora desacelera de repente, né? Devon Dorothy foi rapidinho, empolgante. Agora, uou, né? dá uma, uma freada. Essa eu classificaria como uma balada pesada satânica. No verso ela é bem delicada, no refrão ela fica pesada com força. E para mim, o grande, o grande destaque aqui é Tony Martin, de novo, cantando demais. Pô. Ele faz uma interpretação muito massa aqui. Ainda tem uma parte mais rapidinha, que me lembra, me lembrou um pouco, de O Solo, em Don't Talk To Strangers. É, tem, não estou dizendo ah, que, que copiou, né? mas tem aquela parte é, rapidinha, é, é até estrutura até um pouco parecida, né? Né? Uhum. um dedilhadozinho, pá, e fica pesado, não sei o quê aí depois dá uma acelerada assim, uma empolgada, e lembrou me remeteu a Don't Talk To Strangers, que é de o solo não de no, no sábado é, não, os, eu, eu acho meio engraçado os backing vocals fazendo When Death Calls, eu acho tão estão anos 80, véio. eu acho clichêzão do hard rock, assim, tem muito hard rock 80 aqui, é um disco situado no auge do hard rock, né então, não tem como é. não, não, não assim, associar, né? reverbe na bateria disco todinho. Né? Também não, não, não é problema, mas é bem característico né? desse disco, é impregnado no disco. Tem Brian May aqui, solando, mas se não tivesse escrito em algum lugar não ia nem notar, porque é um solo, um solo bom, eu acho que é um solo ok, né? não, não fez tanta diferença não. Mas a música é bem legal. Gosto muito dela. E ela fecha o lado A do vinil. Eu lembro
1: que a música a minha preferida desse disco, quando eu, eu ganhei, era essa aí. E, e, a, e o solo do Tonayom, você, você falou que é, é parecido. Eu, eu, eu consigo sentir, dá, dá pra sentir qual que é o do May Desculpa. Exato, Brian May. Falei Tonayom, mas é o Brian May. Que é o final <risos> especial, que é, depois dos três minutos, é bem interessante o solo dele, sim. Mas aqui que eu falo, o que é que um, um grande vocalista faz, né? O Tony Martin provando que é um grande vocalista. A pronúncia dele, por mais que você fale que o refrão é meio breg, e tal, mas é de um peso absurdo. Para mim, a melhor música do disco, para mim, sempre foi essa. Sempre foi a, a que fecha o lado A, One Death Calls. Né? Hoje, talvez, tá rivalizando com a última do disco. A gente vai chegar lá, são duas músicas que eu adoro muito. Mas aqui, sim, o Lawrence Cottle, aquele baixista de jazz que tá aí emprestado, né? Emprestado, né? Ah, o cara é uma baixista da Cher, do Seal, caramba, né? Aqui ele mostra o talento dele puro. Repara que a parte que vai aqui, que você fala que parece um Talk to Strangers, se você separar teu ouvido só por baixo, você vai ver como o cara era bom pra caramba. Não era dele, Heavy Metal, mas ele fez um trabalho excelente. Para mim, a melhor música do Black Sabbath desse dia, é, dos anos 80, uma, uma ter a terceira ou quarta melhor música do Black Sabbath dos anos 80. Sim, estou falando e eu tenho certeza que vão me criticar com isso aí. <risos> Mas, eu não estou falando melhor disco. Né? Para mim, o, esse disco é o terceiro melhor da década de 80. Mas como música se pincelar, Cara é disparada uma estrutura fantástica de, de solo, bateria de, o tamanho, as passagens de guitarra são passagens bem diferentes, né? São bem e tem um um gongo do, do, do cos de Paul, lá antes da, da parte que vai para o final do Coda, e o Coda, meio parecido com o Carreira Solo do Dio. Que é aquele que o, 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 o cos de Paul vai, vai, vai caçando nota né até o final, assim nas viradas é muito legal. Eu gosto pra caramba dessa música aí.
0: <risos> Bom, ela fez o lado A, então vamos virar o lado do vinil Abrindo o lado B Kill in the Spirit World Matança no mundo dos espíritos Mas não está todo mundo morto? Como é que vai matar os espíritos? Enfim Abre o lado B com uma faixa que começa bem direta Quase sem introdução Ela é um hard rock bem comum Entre aspas, né? digamos assim com as, que... com as quebras de ritmo Trazendo um climão fantasmagórico E essa dualidade é o que faz ela ser um pouco fora do padrão. E também é o grande charme dela, né? Uhum. Uh, a parte do solo de Tony Iommi, que entrega para o vocal, é maravilhosa. Inclusive, Tony Martin, mais uma vez, mais elogio, excelente de novo. Uma ótima abertura para o lado B. É, tanto essa
1: quanto a próxima são tentativas do, do, do Black Sabbath de entrar nas FMs. Uhum. Claramente. claramente. A, a, a Call of the Wild depois, mais ainda. Mas as duas foram tentativas de fazer músicas mais com tom comercial. C Quando você escuta When Dead Cows, se você tinha que parar para respirar, cara. Por Headless Cross, Never And Daughter, When Dead Cows, se parava. O lado B é outro disco. Falei, Ué, é outro disco. Já começa com duas músicas mais hard do que metal, né? Por exemplo, aqui o Speed World tem aquela coisa meio oriental no meio ali. Você tem razão, o solo de guitarra faz aquela ponte com, com vocal, é muito bom. Tem aquela que o jeito que ele modula a voz, é que o Tony, o Tony Martin o modula a voz é muito bom e a, é uma música a, a bateria é meio tribal em alguns momentos ali, né? Então uhum. eu acho uma música uma boa abertura de lado B, mas o lado B para mim sempre foi um outro disco. O lado B é um outro Black Sabbath que não tá no lado A. Eu sempre achei. Olha, isso. Aí,
0: olha
1: é, aí. E o lado A são três músicas. Colocar coloca quatro, né? Uma, uma história, com a outra. São três músicas pra lá de macabras. O lado B já vai para um outro lado. Apesar que segue ainda, né? Killing the Spirit World, que é, tem a ver com você. É, 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 enfim, é, toda aquela sequência de, 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 de crenças e tudo mais. Você matar a tua crença e voltar pra outra coisa. Tanto que a próxima música tem uma ligação também com esse assunto e também, então tem uma, tem uma lógica, já já vai chegar
0: aqui também. Certo. Aproveitar para dar uma parcial, porque mudou aqui a história, hein? The ah, Eternal não. Idol ainda tá, tá empatado com o Cross Purposes com 9%, né? E o Tear, o Tear tá com 17%, é não mudou muita coisa não. Não mudou coisa, não. não. É, não é eu, eu, eu tinha olhado, tinha espiado, tinha mudado, mas agora voltou. E o Headless Cross continua com 65% está ganhando aqui no primeiro turno.
1: É que, é, que tem um, é que tem um cara que é um operário que perdeu dedo de uma fábrica
0: aí. É verdade, olha aí, olha aí. Opa. Só que ele está em, tá em todos. Só que ele está em todos. Bom, é. A gente falou agora de. Agora a gente vai para of...
1: Call of the Wild.
0: Agora ah, vai pronta. ser Call of the Wild. Lá. Faixa 6, Call of the Wild. É bom que tem que anunciar, tem que anunciar direitinho o chamado tem. selvagem, ou pode ser também o chamado da natureza, né? Porque o Wild é selvagem. Essa, Harolda eu achei, e amigos que estão aqui, <risos> eu achei muito cara de filme de ação dos anos 80. É, é, é o tipo da música que toca na hora que o herói tá treinando antes da batalha final, né? que tem aquele hero, né? E, aí é parece que... Hero. É, então, é. tem vários versos começando com hero, né? Parece que o herói tá pá, pá, treinando lá. É, eu vou, vou derrotar ele, não sei o quê. E, e aquele climão de hard rock, né? Cheio de reverb. É demais filme de Van Damme, velho. Demais filme de Van Damme. <risos> é uma música que trabalha muito bem as sensações de tensão e alívio no ouvinte. Ela começa empolgante e vai ficando cada vez mais tensa. Até que, no refrão, alivia novamente. Né, depois do refrão, uma grande faixa, eu gosto muito, para mim é uma das melhores do disco.
1: Sim, sim, Calvo The Wild, que é uh, dentro dessa, dessa linha do, 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 da cruz, do povo que morreu e tudo mais, o medo da morte e tudo mais, aqui o Calvo The Wild, eu interpreto, vendo a letra também com mais calma, como um chamado para. O homem né, não precisa ser tão racional, só ai, eu tenho que adorar a Deus e Deus vai me curar de tudo. É também voltar um pouco para o homem, acima de tudo, é um, é um animal, esquece isso, então é o chamado da, da, da selvagem do interior dele, então a música tem essa pegada mais de, de, de realmente de filme, se for para pensar, né aquilo que eu falei, aliás, o lado B, já pode ver que o, o Tony Martin não demora muito para cantar não, no primeiro lado A demorava, esperava, aqui vou direto, né? essa, essa música foi propaganda de cigarro aqui no Brasil, Acho que em Hollywood. Ah, tá. assim. É, o refrão He fumando, andando de, 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 de parapente, ah. né? que maravilha, né? Foi usado. Foi lá, é uma das que foi usada, né? E, a, a de novo, o trabalho de bateria é fantástico, então, né? Eu. De novo, vamos chover um molhado aqui. Eu não vejo nenhuma música ruim nesse disco aqui, tá? A não ser um pouquinho, talvez, mas bem pouquinho ali na. na... Na, na próxima, tá? Que a gente vai chegar uhum. já, já. Mas aqui o Call of the Wild assim é um lado mais pop. Eu é, dou um alívio aqui pro disco. Por isso que eu falo que o lado B para mim sempre foi um outro disco, sabe? Mas a uh, não perde a qualidade não. É um Sababé, Saba B de 89. Sababé, Sababé. Sa, Sababé.
0: Boa música. Faixa 7, Black Moon, Lua Negra. Se você reparar direitinho, vai notar que essa música é um blues. Tony Iommi fez um heavy blues do Capeta com um riff de guitarra do Mississippi em Chamas. E na parte do solo ele puxa ainda mais para o blues. O refrão que já parte para o hard rock é muito bom, mexiclete. Gostaria demais de ouvir uma versão dessa música, mais num blues raiz. Fica a dica aí, viu, Tony Martin? Que ele o disco dele mais recente, né, o solo que eu gostei ah, muito, né? tem algumas coisas, tem algumas coisas puxando para o Black Sabbath, mas tem algumas coisas mais experimentais, né? dentro do que ele já fez. É essa que tem uma versão remasterizada em 2010 que está lá no The Eternal Idol Deluxe, que está no Spotify. Essa versão está no Spotify e eu achei bem interessante porque ela, essa versão, eu tendo a gostar mais da versão remasterizada que está lá no Eternal Eye do Deluxe. Por quê? Eles tiram esse reverb da bateria, né? Eles dão uma aliviada esse reverb, eles deixam a, a masterização mais blues, né? Deixa um pouquinho menos peso, um pouquinho mais blues, e enfatizam o, o teclado. Então ele tem. Eu achei que ficou uma vibe meio de purple. Hmm, tipo, quando tem uns blues, uns blues rock, né? então. Eu, eu gostei mais dessa, bem mais dessa, assim, ouvindo hoje para fazer a resenha, né? Porque é aquela coisa, né? Na época, você, na época do, do lançamento do Headless Cross, todo mundo queria reverb. Phil Collins inventou esse reverb na bateria, pronto. Todo mundo mete reverb aí em todas as baterias. E era um, um som que, que a galera curtia e tal. Mas hoje a gente enjoou, né? Dessa, desse, desse tipo de mixagem e tal. E com a tecnologia de 2010. Né, já bem mais avançada então fizeram aí uma, uma versão que que eu escutei hoje, ontem, eu hum, gostei mais, hein, gostei mais hum, tá enfim é, e... é, é. <risos> não, eu fiquei duvidoso você gostou Mas, ou não gostou da Black Moon eu, que está no, no original aqui? Então, eu ouvindo, ouvindo hoje eu ouvi hoje, enfim ouvi algumas vezes o disco, né, para fazer uma resenha eu escuto várias vezes Uhum. mas aí eu lembrei dessa né, que estava lá no The Eternal Idol entendi. e eu curti mais eu curti mais, essa é boa essa eu gosto, mas comparando né, eu sou fã do, do The Purple né, não estou dizendo que é igual a Deep Purple, filho, por favor mas remete de Purple é mais blues rock né. tem menos reverb na bateria então me agradou mais neste momento a versão que está lá no The Eternal Idol Deluxe
1: entendi Uh, uh, se você voltar a capa ali do disco Tá lá a lua, né? Black Moon né Então, é aqui verdade. de novo De novo, esse é um dos é elementos E é verdade, porque a, a, a banda a, lá, a lua lá Aqui tem a ver também com a questão Do, 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 do pessoal que foi lá e morreu Lá em cima da, 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 da época da, da peste negra, aquela coisa toda Que é de novo a coisa do, do, a, Da cerimônia pagã da, da lua negra, aquela coisa toda Então é, é, é impressionante como você, você vê que dificilmente o Black Sabbath coloca algum elemento da música na capa do disco aqui. Eles colocaram, tirando o, o Live Evil, que está todas as músicas é, saindo do mar lá, né? Então, tá lá o porquinho saindo, as crianças da, saindo da água e tudo mais, né? E, a, e aqui de novo o assunto de morte e você não sabe o que está acontecendo e o, e, o, e o ser humano, aquela coisa de querer acreditar em, alguma, em algo que faça sentido. Então, e, e, e o seu irmão não entendia como é que o sol desaparece e aparece no outro dia, e aparece a lua então tem tudo a ver com essa coisa também mística, também que, de novo a, a letra muito bacana do do Tony Marti o que eu, me, me saturou essa música é que eu ouvi muito ela então hoje, a... a... É a única música que a bateria me incomoda, o som de reverb que você tá metendo pau aí, o disco inteiro. <risos> é a única que me incomoda é nessa aqui, nessa aqui. eu Acho que ela é a é a época, atrapalha. É a, é, a é a única que atrapalha. Mas de resto, nada, eu acho uma música muito. O refrão eu gosto, tem um pedal duplo ali, é. Pô, é coisa é, é de pau, o bruxo, né, cara? Tá o bruxo na bateria, caramba, né? tá louco? Então é uma música que me enjoou muito quando é criança, que eu ouvi essa música por algum motivo e hoje eu já. Caramba, né? Tipo, que nem Ed The Red, né? Putz, aniversário, mais um chapéu. Putz, não, né? A piada do Ed, né? Não, de novo, não. Mas é essa é a única música que hoje eu não consigo ouvir, mas é porque eu tive overdose dela ao longo da minha vida. Fora isso, música boa.
0: Pronto. Oitava e última música, Nightwing, Asa Noturna. Olha aí. Eu não sei se, se é sobre isso, né? Mas... A Nightwing é o personagem da DC Comics, que era o Robin, parceiro do Batman, e depois saiu em carreira solo e virou o Asa Noturna. É, pela letra, lendo a letra, parece ser, né? Sobre ele. É, ameaçando os criminosos e tal. Né? Parece. Tá? Encaixa. Pelo menos encaixa. Encaixa. Encaixa, né? É, é como se o... o é, ele fala, Nightwing flies again, né? Nightwing flies again, né? Tipo... Ah, né? Então... Os, os, é, é como se, se os bandidos tivessem que temer, porque agora ele, ele não tem o Batman para mandar nele, e ele faz o que ele quiser, e ele está. Enfim. Entendi. Pode ser, pode ser. Nightwing, né? asa noturna, pode ser, sei lá, um pássaro, não sei. Mas eu, eu levei para esse lado aí, dos quadrinhos.
1: Até porque... Antes de passar para os quadrinhos, só uma informação, ah, ah. os bombardeios na Segunda Guerra Mundial que faziam em Londres, em Birmingham, que Tony, Tony Martin é de Birmingham também, é da região Sim. lá, é, é, tinha acho que um nome parecido, acho que é Nightwing, de, das asas da, que vinham, os bombardeios noturnos, né, que, que soltavam as bombas então tem, tem, acho que tem relação com isso mais a música, eu acho, e também com o negócio de mitologia ou alguma coisa assim que eu, já, que eu já vi gente falar que são criaturas da noite que aparecem e você tem, você tem que se esconder antes que você se ferre então acho que uhum. tem, acho que tem a ver daí com os quadrinhos também, acho que o, o, o Robin eu não sabia dessa história do Robin aí, não sei, realmente não sabia mas acho que tem a ver com isso também tem, tem tudo com a coisa da, da coisa da noite, da uhum. coisa que vem à noite, você, cara, o Uh, dentro do contexto desse disco aqui, talvez, talvez né? nem os nazistas, nem o Robin. Talvez seja algo, o, a morte, o, de, o demônico, o disco todo está tá permeando essa, essa coisa da crença e você tem que né, se proteger. E quando vem esse ser de noite, você tem que se esconder como seja, talvez. Mas a tua interpretação do Robin é bem interessante e, e olhando a letra aqui tem muito sentido também. É,
0: encaixa. Mas, e a... Encaixa. É. É, e até porque tem um abônus. Não, a gente não cometa bônus, mas ela vale a citação que tem a ver com quadrinhos. Então, né, então se, se Tony Martin, que era o letrista, era fã de quadrinhos, então faz sentido, né? Faz sentido. É, sobre a música Nightwing, ela alterna muito bem a delicadeza e o peso, sempre com a grande interpretação, novamente, de Tony Martin, que chega... Ele chega a lembrar o várias vezes, né? Mas aqui eu acho que ele me lembrou um pouco mais e a parte que ele canta Nightwing flies again né, e entra o riff de guitarra pesadíssimo de Ayomi. eu acho muito legal é o ápice da música né ele vai lá em cima né cantando Nightwing flies again e, e entra Sim. o o, o, enfim, o riff pesadão né? muito bom e tem um solo de violão flamenco que eu achei inusitado e ficou legal né eu acho que essa música fecha o disco muito bem é uma música muito boa
1: Passou a ser minha música preferida também ao longo dos anos, né? E, e, e essa música é legal, porque é, aqui todos estão brilhando, todos. O baixista aí toca um baixo, para quem, quem é músico, não sei se você conhece também, Rafael, chamado. É aquele estilo Fretless, que é um baixo que não tem o traço, não tem as divisões. E é coisa de Gigésima. Você pode ver que no começo tem aquele. É dificílimo você tocar um instrumento que não tem traste, porque você não sabe, não, se você não tiver manhas, não acha a nota. E o cara mostrou um, um, uma habilidade incrível. Que a única música do Black Sabbath que tem esse tipo de baixo. Eu acho lindo de ouvir. Uhum. Enquanto está fazendo esse solo, Tony Iommi gravou três guitarras. A abertura são três guitarras em velocidades diferentes. Olha, olha a, a, a engenharia da parada, como é que foi, né? Tony Martin, quando fala, você falou que ele canta Night Wind, só que, cara, a, o jeito que ele pronuncia, eu não consigo imaginar o Ozzy ou o Gil cantando essa parte. que eles cantam com aquele ah, né, exagerado e tal. Uh -huh. Aqui ele canta limpo. Por isso que eu acho que esse disco aqui é perfeito para ele, pro, pro Tony Martin. Mas com o anterior, o anterior, ele, ó, cara, dubra aqui, dá uma de pato, dono de dubra aqui, né? Faz em cima. Ele né?
0: canta. É, eu não, não, não entendo de técnica vocal, não, né? Mas eu, eu entendo de, de ouvir, né? Uh -huh. Mas ele canta mais na linha dos vocalistas de power metal, né? Ele canta e canta agudo, né? Essa uh, parte uh... específica do Nightwing Flies Again, você, você imagina quem? André Matos, imagina... Sim, né? sim. O né? o cara dos Tratovários, que eu esqueci o nome, essa galera, né? Sim, sim.
1: Nesse naipe, o cara o jeito de cantar, coisa que o Ozzy não ia conseguir fazer. Então, que nem o pessoal fala: Ah, boa, o Tony Martin cantando Mob Blues estraga, tal, tal, tal. Cara, esse tipo de comparação eu acho muito arriscado, muito, sabe? Inclusive, no programa do Antigas Novidades que a gente gravou sobre Jill versus Ozzy, eu falei que tem música do que o Jill canta do Ozzy, que eu não consigo, não encaixa. E muita gente concordou comigo, né? A música da era, da era Ozzy, na voz do Jim, não encaixa. Músicas do, do Bond Scott, com o Brian Johnson, tem umas que não encaixa assim, né? Tem umas que não dá, né? Tipo... Highway to Hell. Desculpa, engasguei aqui, né? Tem, tem coisas que não encaixa Mas, assim, se você pegar as músicas desse disco aqui, é, 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 é talhadíssimo pro Tony Martin. Então, o Tony Martin fez um puta trabalho e é, o Black Sabbath fecha nos anos 80 com uma obra-prima. Passou a ser a minha música preferida ao lado da When Death Calls, são duas gigantescas, as duas que o baixista de estúdio ele se destaca e se mostra, né? E de novo, fechamos aqui com. Eu acho que a interpretação do Robin pode até ser. Eu acredito que não. Eu acredito que, dentro do contexto do disco de Idade Média, de, de, de crença, as crenças se derrubam, a vida é cíclica, aquela coisa toda, né? Eu acho que tem mais a ver com algo que vem e você tem medo do desconhecido, né? né? Black Moon, uh, uh, Kill the Spirit, of the World coisa do medo do desconhecido, o diabo que tá me tentando e aí, sendo que a própria na, na música Headless Cross, quem derruba a cruz é, o, é a própria força do mal. Entendeu? Então, é aquela coisa. Então, Night, uh, Nightwing, eu acho que fecha muito bem. Estou falando demais aqui, mas eu acho uma das melhores músicas desse disco, se não da década de 80 do Black Sabbath. É muito boa essa música, sim.
0: É. é o, o interessante das letras, né? É, eu cito muito essa fala de Fred Mercury, que ele não... Aqui, ó, o professor aqui. ó, Obrigado, Tomarão. Por nada, professor Ivanildo, que escolheu professor,
1: o Professor, fizemos a lição de casa, nota 10, professor. <risos> Ninguém colou aqui, não. Ninguém colou, não. Aham. Uh
0: -huh. uh -huh. Sim, eu cito muito essa, essa fala de Fred Mercury, porque é, é, faz, faz muito sentido. Ele não, não gostava de explicar as letras dele. Né? Ele de, de, uh, perguntava oh, é sobre o que essa música? Ele disse sobre o que você quiser. Eu escrevo eu escrevo aqui com o meu significado pessoal e você interpreta da, da maneira que você quiser. O, o, o interessante é você sentir a letra da forma que você se emociona mais, ou algo do tipo, né? Às vezes, até eu tenho uma série aqui no canal chamada Letra Explicada. Às vezes, eu explico a letra, que a Aro também já fez, coisa parecida, né? Não Letra Explicada. né? O Histórias do Rock, né? Aro fez Histórias do Rock. Uhum. E, ok, o professor tá dizendo que aí foi aprovado, hein? Passei.
1: É... Passei, passei vou raspar o cabelo. O que eu tenho ainda, né?
0: Tem algum. <risos> o único que tá passar dizendo aqui, nota mil. tem que raspar, pô. Depois que, depois que fica estufa aqui, ó. É passar <risos> a máquina mesmo. E... <risos> <Pô>. <risos> e, enfim, a galera às vezes diz aqui, né? Eu pego. Faz tempo que eu não faço a gente explicada, mas às vezes eu pego a explicação do autor e uhum. trago a explicação do autor. Aí eu digo, olha o próprio fulano, ele falou em uma ocasião que era sobre isso. Aí eu vou lá e distincho a letra. Aí várias pessoas chegam e dizem, ah, não, mas eu acho que não é isso, não. Ah, lógico. Muda. Muda. <risos> o autor falou, né? Mas, enfim, nesse caso aqui, que eu não sei, eu prefiro imaginar que é o Nightwing da DC Comics, que foi o Robin revoltado, que virou Nightwing e saiu quebrando os criminosos aí. Em, não 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 é Gotham porque ele ele saiu de Gotham e ficou tão revoltado com Batman que ele criou uma nova cidade para ele chamada Bloodhaven, não é mais Gotham? Aí ele vai quebrar a galera lá do de Bloodhaven. E
1: eu não sabia dessa história? Eu não sabia que tinha se, essa história toda?
0: É, é verdade, é verdade. E aqui, ó, pronto. Fechamos o disco, certo? A gente não comenta normalmente música bônus, mas aqui eu acho interessante a citação. Por quê? tem uma bônus, saiu em versão japonesa, e deve ter, enfim, outras versões aí também, que não deve ter entrado por falta de espaço no LP. Né? Se chama Cloak and Dagger, que é o nome de personagens da Marvel, Manto e Adaga. Inclusive, ganhou uma série, saiu, acho, na Netflix, que deve ser tão ruim que esconderam. Eu nem vi. Manto e Adaga. E, enfim, são personagens ali de, de, da série... Da série C da Marvel, entendi, assim, né? entendi. Uhum. não são muito famosos, mas tem Manto e Adaga, né? Um casal e é outro heavy blues que é muito bom, que é muito bom, que merecia estar no disco. Acho que não entrou por falta de espaço mesmo. Talvez eu gosto, eu, eu ouvi essa música é, fora, fora do, do, do processinho, né? Porque eu, eu não, não tenho essa, essa mídia física. Eu peguei né, na internet não tinha. né? Eu fui, fui escutar por fora. É uma música muito legal. pô. Talvez ela até merecesse entrar ali em no ah, lugar é. de uma outra. Talvez eu vou, também.
1: Eu vou ser reprovado. Eu não, eu não conheço a música. Nunca ah, ouvi. Ah, não, não, nunca ouvi. Eu, 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 eu tenho vinil e tenho CD da, da época. Assim, eu nunca peguei a versão. Aliás, eu nem mas... sabia. Nem sabia.
0: Uh, Saiu na versão tem... Picture disc do Headless Cross. Ah, então
1: aí. cabe no disco. Cabe... É, o disco tem 43 minutos, então caberia sim, viu? Não, não. É. Então, talvez, é. Talvez, talvez... vou Cadê vendo?
0: Talvez aí, homem... Eu já tava puto com o um Dio que falava muito de, de dragão, de arco-íris, não sei o quê, e quando Tony Martin fez du duas músicas sobre quadrinhos, disse, não, pô, ou um ou outra. Ou tu fala da Marvel, ou tu fala da DC. Aí, aí, aí falou da DC. Aí botou aí o Nightwing, e se for, se for, se esse foi o critério, né? Realmente, talvez Nightwing seja melhor, seja um pouco melhor. Mas Clocken Dagger é um blues rockão. Talvez o critério fosse, ela parece mais com Black Moon nesse quesito, né? Talvez a dúvida hum. fosse, ó, vamos botar é. um, um, um heavy blues aí. Ou é Black Moon ou é Clocken Dagger? É, aqui, aqui eu vou ter que colar,
1: vou colar do, do, do Rafael, <risos> então a nota vai ser igual, né? Essa questão surpresa aí, é, ah, é, é, é o professor, é professor teste oral hoje, filha da mãe, que eu vou ter chorar? Surpreso, né? não, não, essa, essa realmente não, não, não conhecia, assim, realmente, não, não nunca tive acesso a essa música, deve estar tá aí, né? Não não porque eu tenho preguiça de escutar Mas é que eu não sabia realmente que tinha Essa música extra aí Enfim, eu confio nas tuas palavras
0: Então, Rafael, é isso mesmo <risos> Ó, O Cristiano achou que não entrou por destoar Do tom geral do disco Faz Olha sentido aí. também André Fernandos, Fernando Paz Diz que é uma música excelente
1: Olha
0: aí. Aqui ainda tem Ivan terrível falando de Manto e Não sabia que a música era baseada na HQ Rapaz, um, com o um nome desse eu acho muito difícil não ser né porque tão manto e a daga né? é, é. a possibilidade de ser outra coisa hum, e... é. <risos> é, ah, o professor reprovando a gente obrigado professor <risos> é isso aí é, no caso de de distoar do disco né que Cristiano aí falou é... distoa como Black Moon talvez distoa um pouquinho só né aí talvez fugisse um pouco mas enfim eu acho que vale a pena quem, quem, não, quem não conhece, eu acho que ó, o professor aqui falando da cola, ó, aqui, é, é, aqui a gente chama de fila, de filar. É filar? É, é filar. Opa. Olha aí.
1: Tem papelzinho aqui dentro. Pronto.
0: Vamos, vamos, pronto, a gente terminou, terminou aqui as faixas, né, com a citação da faixa bônus. Vamos dar o final da enquete. Ficou o seguinte, Headless Cross com 66%, Ganhou no primeiro turno. Aí depois a gente tem Tier com 17%. Bacana. Como... Ah, eu não disse o título, né? Para quem pegou a live agora não vai entender. Qual o melhor álbum do sábado na Voz de Tony Iommi? Ganhou... Tony Iommi mais...
1: virou vocalista agora? Oh, que maravilha. Tony, Iommi,
0: Tony Martin, Tony Martin. Headless <risos> é <tudo bom, risos> Cross. Ganhou com 66%. No segundo lugar, Tear com 17%. The Eternal Idol... Ficou com 8%. Um empate técnico com cross poses que ficou 9%. Então, Headless Cross aí, grande campeão aí no primeiro turno. E agora chegou o grande momento do episódio. O momento em que vamos avaliar o Headless Cross com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona... Eu dou uma nota de 0 a 10. Aqui, é para cá agora. Haroldo dá uma nota de 0 a 10. É porque quando é gravado, eu aponto para cá. Exato. Agora é para cá. É. Ao vivo, muda. A, muda. Cru, a, cruz, a cruz aqui. A é, é. cruz sem cabeça. Haroldo está aqui. A eu dou uma nota 0 de 0 a 10. Haroldo dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros dá uma nota de 0 a 10. É, a gente tira uma média e dá uma nota aí justa para o Headless Cross, se você quiser dar nota nas resenhas, participar da lista de party, escolher tema de episódio, como é o caso desse aqui, né? entre outras vantagens, vem aqui no botão Seja Membro, que tem todos os planos aí, é massa, é sucesso. O Clube curtiu, Clube curtiu demais esse disco, tiveram algumas notas 10, inclusive aqui o spoiler aqui do professor Ivanildo, que ele deu 10 também,
1: é, se ele não der o 10 por disco, é que escolheu? Pô, aí não, não,
0: deve... é, não. Pode escolher e não dá 10 também. Porra, né? porra. <risos> aqui, ó. Teve vários 10 aqui, ó. Olha André, isso. Ivan, Ih, 9. Aqui, ó. 9. Não, altíssimo. 10, ó. A média Muito do clube lindo. de membros foi nota 9. Perfeito, hein?
1: Peraí. Perfeito.
0: Linda nota. Vou dar, vou dar meu meu veredito agora em minha nota eu acho um disco bem consistente, né? com ótimas composições, só tem música boa, ele soa mais hard rock e oitentista do que heavy metal, portanto datado, o que não é um problema, necessariamente, de jeito nenhum. Né? O que às vezes cansa é o reverb da bateria, não por esse disco do Black Sabbath, mas toda uma década de discos de rock com reverb no, no talo. Né? Então, mas, mas não, não, não chega a ser um problema, é só uma, uma coisa assim que é, a gente percebe hoje, né? E já escutou demais. Tanto que eu gostei mais da, da mixagem, da remixagem de 2010 de Black Moon, né? Achei bem melhor. Talvez se remasterizasse esse todo, hein? Hum. Não, é. não, não, não. <risos> heresia, heresia, dando animação Marcel aqui, temos vamos,
1: vamos, vamos regravar de volta para o futuro, então?
0: Não, regravar não. Remixar. São duas ah, coisas diferentes. Ah, Remixar. Tá é. bom. Regravar. Mas... Igual vai estar tá mexendo, mas tudo bem, vai lá. É, vai estar tá mexendo, vai estar tá mexendo. Beleza. É, enfim, a banda, os componentes são excelentes, todos estão tocando muito. Uh, acho que é um disco que sintetiza né, e que resume que foi a fase Tony Martin no Black Sabbath. É, se alguém chegar e perguntar, ó, eu quero conhecer o Black Sabbath com o Tony Martin. Eu acho que eu daria o Headless Cross, mesmo eu gostando, eu acho, hoje eu acho que eu gosto mais um pouco do Tear o Tier tem, uma, tem umas músicas que eu gosto muito e, é, enfim é, essa daqui eu acho que tem músicas boas, mas não tem aquelas, aquela, sei lá um impacto muito grande assim para dar 10, não vou dar 10 não vou dar 10 eu acho muito bom, enfim é, também pode ser o um momento, pode ser que amanhã eu diga, pô eu, eu, não, eu não, ou tô ouvindo coisas aqui que eu não ouvi mas enfim eu, eu prefiro nem dizer as músicas que eu destaco, normalmente eu gosto de destacar umas duas ou três aqui, porque eu acho que o nível é bem nivelado, assim. O nível nivelado é ótimo, né? Mas as músicas <risos> são, são num nível muito parecido, é isso que eu quis dizer. Ótimo. E fiquei muito na dúvida, eu achei que 10 não, eu achei que 9 não, eu achei que 8,5 também é pouco, então eu vou dar
1: 8,75. É, tá bom, tá bom. Fiquei com medo agora. Se foi falando, falei... Ih, rapaz, tá baixando a nota. Ai, ai, ai. Tá. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Bom, já, o Rafael já, já sabe de antemão a minha nota. Então, eu não vou fazer muito mistério. É um disco que, que a coisa... galera que não sabe. A galera que não sabe. É um disco que tem Cosy Palmer na bateria. É um disco que, que tem o Tony e o Cosy Palmer na bateria. Não preciso falar mais absoluta... absolutamente mais nada. É um Black Sabbath que tava se reinventando, aquela coisa da cruz que tá quebrada atrás, é exatamente isso, é o cíclico, a coisa que parece que é sólido, nem sempre é sólido, você tem que se reinventar, se permitir se reinventar, e se pode questionar se o reverb estava bom ou ruim da bateria, se o som da guitarra tava assim ou tava assado, ah, tá virando, a nota do Rafael foi boa, e vocês estão pegando o pé do Rafael, deixa o Rafael, a nota dele tá boa, você vai ver a minha agora, você vai ver a minha. Então, Rafael, é um disco que tem o melhor baterista dos anos 70, um dos, né? Dos anos 70 para frente. O guitarrista que inventou tudo. Uma banda que estava perdida, estava mais perdida do que surdo em bingo, né? Em 86, 87, tá, tá, entrava membro, saía membro, é, tipo, por mais estranho que possa parecer essa frase, mas não tem como negar que é um dos, sei lá, top 3 do Black Sabbath dos anos 80 indiscutivelmente e tá entre os tops 10 se você forçar com todos os, os discos, top 15, vai lá mas anos 80, um dos melhores discos fechou com chave de ouro, salvou a banda, que a banda estava indo ladeira abaixo, pelo amor de Deus 9,5 é, olha então.
0: aí ótima nota, e com isso terminamos com a média 9 olha aí ah, e aí, é. galera, você aí, você concorda com essa média? Diga aí, foi alta, foi baixa? O que é que achou das nossas notas? O que é que achou aí do que a gente falou? E, enfim, chegamos aí ao final da nossa grande resenha faixa a faixa, agora que é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é louco! isso aí. Louco, 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 é, Agora é ao vivo, agora é ao vivo, assim, com a participação do público, com enquete, enquete né? e tudo mais. E, bom, agradecer a todo mundo que ficou até aqui, ao vivo, quem veio do futuro, né? Não esqueça de seguir a gente no Instagram, de se inscrever no canal, de ser membro, vem aqui no botão Seja me seja, é, é, seja Membro, e, enfim, eu, eu ia falar outra coisa, e, aí eu me distraí. <risos> enfim, tem de Limpare, tem grupo no WhatsApp... E tudo mais. Haroldo Globe, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Haroldo, que é nosso colaborador aí, anda fazendo alguns materiais solo. Exato. Algum recado final aí para a galera? Tá, dois.
1: Então, é, gente, quem ainda não conhece meu trabalho lá no podcast, lá no Antigas Novidades, não é YouTube, não. É o podcast mesmo lá, diz o Spotify. Procura programas Antigas Novidades, tá? Tem também agora o Instagram, procura programa Antigas Novidades também. Só isso, agradecer que Rafael. Obrigado, por, eu, eu tenho que agradecer, a gente tem que agradecer as pessoas, gente. Então, obrigado, Rafael, por ter me convidado para fazer esse disco aí, que é um disco que eu acho que é muito pouco falado muito pouco falado de verdade. E, uh, e você acabou se esquecendo um negócio aí, eu lembrei de uma história da, aqui na, na uma Rádio Paranaense de futebol, em que o, o, o repórter de campo se distraiu. E houve uma confusão no campo, um atletiba, atletiba é o um atlético de Curitiba. E o locutor, ô oh, fulano, o que que houve aí? O repórter de campo tá distraído. Mas o que que houve? O que que houve, cara? Opa, houve rádio clube? Ah, melhor, <risos> entendeu? Então o cara saiu com essa aí, mas isso mesmo, ao vivo uma outra experiência, porque quando a gente faz aqui, vamos entregar aqui a rapadura, quando a gente faz gravado, né, antigamente as nossas faixas faixa, aquela coisa toda... <risos> Antigamente, eu errava a coisa. Ih, Rafael, falei errado. Aí não é isso que eu quis falar. Puta, cara, acho que vai dar errado. É. Ih, pronunciei errado. Agora, eu tava, eu tava receoso. Puta, vou falar merda aqui. Vai cair suco no meio <risos> da perna. Não, deu tudo certo aqui, Rafael. Eu tô obrigado pela experiência. Muito legal. Olha, vocês vão pegar essa frase e vão fazer memes depois do grupo aqui. Mas pode pegar o Pode pegar. Tudo que eu falar aqui, eu tenho medo de falar nesse grupo aqui,
0: gente. Vai virar meme depois.
1: É isso aí, Rafael, galera. Obrigado. Nota justíssima aqui. Sarrafo alto, gente. vamos embora
0: é isso aí, pelo, pelo pelo menos a gente ganha.
1: qual o Instagram aqui, ó professor? É, é o Instagram é programa Antigas Novidades, tá? E, então dá segue lá e manda manda mensagem que que nós gosta lá também, nós é feliz com as mensagens também. Olha.
0: É, eu eu sobre esse negócio do ao vivo, né? Gravado ao vivo, eu eu tenho minha minha vida pregressa em televisão, né? Trabalhando como profissional de televisão, eu sempre sempre disse, ó eu prefiro fazer ao vivo do que eu não aparecendo na câmera. Né? Nesse caso, estou aparecendo na televisão, não apareço. Mas é, eu sempre dizia, ó, é ao vivo, ao vivo. Então, o que puder fazer ao vivo, eu quero ao vivo. Porque quando, quando se grava alguma coisa, aí tem um, um fator psicológico que faz a galera errar 300 vezes. Você pega apresentador, experientíssimo, com 300 anos de televisão, de fazer programa ao vivo, duas horas de programa ao vivo, todo dia... Mas se disser, é gravado, ó, começou a gravar, ele ah, fala duas é... frases e erra.
1: É, relaxa, mano, ele faz, ele relaxa. faz isso todo relaxa, dia. Porque, porque o cara relaxa, depois eles editam, relaxa. É, né? é
0: concordo. concordo. É, não, mas isso é, isso é fato, isso acontece mesmo. Se disser, é ao vivo, pronto, ele faz direto, não R e vai. Né? Aí,
1: não, pronto, dica para gente... as mulheres, falar com seus maridos, ó, é ao vivo. O cara não vai
0: falhar a minha palavra. é ao vivo. Ah, é ao vivo. <risos> É isso aí, pronto. Se tudo se tudo ocorrer certinho, né? Porque porque gravado também a gente pode pode marcar para de madrugada, de manhã, qualquer hora, né? Então, se tudo se tudo for dentro da normalidade, segunda-feira 9 horas da noite estaremos de volta aqui com mais uma resenha faixa faixa ao vivo. Valeu Haroldo, valeu galera, valeu todo mundo. Até a próxima. Tchau.
1: Sabá